0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Eylül, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye gündeminde siyaset ve ekonomiye dair gelişmeler dışında çok önemli bir haber vardı. Manisa, Alaşehir'de 16 yaşındaki Meslek Lisesi öğrencisi Zeki Ay Dikici, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Tesisat firmasının sahibi ve ustabaşı gözaltına alındı. Dikici 11. sınıf öğrencisiydi ve Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre haftada sadece bir gün okula gidiyordu. Türkiye'de Zeka Dikici gibi eğitim çağında olmasına rağmen çalışmak zorunda olan yüz binlerce çocuk var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 faaliyet raporunda bu konuyla ilgili son bilgiler yer alıyor. Türkiye'de 2022 yılında... 15 ila 17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı bir önceki yıla göre 101 bin arttı ve 620 bine ulaştı. Yani çalışan çocuk sayısındaki yıllık artış yaklaşık %20 oldu. Çocuklar tehlikeli iş kollarında çalıştırılıyor. Bakanlığın aynı raporuna göre denetimlerde inşaat dışında tarım, metal, mobilya, tekstil sektörlerinde de çalıştırılan çocuklar saptandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin son raporunda da iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklarla ilgili veriler yer aldı. Rapora göre bu yıl içinde en az 40 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu çocuklardan 18'i 14 yaş ve altındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına muhalefetten yanıt geldi. CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Anayasa Taslan'ın Cumhurbaşkanlığı bürokratları tarafından kapalı kapılar ardında hazırlandığını belirterek olumsuz yanıt vereceklerini söyledi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise anayasa çalışmalarının yerel seçim sonrasına bırakılması gerektiğini belirtti. Seçimlerden sonra suların durulmadığı CHP'de kurultay takvimi netleşti. Olağan Kurultay 4-5 Kasım'da toplanacak. TÜZÜ kurultayı ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. CHP'de il kongreleri de 15 Ekim'e kadar devam edecek. Bu kongrelerde yeni il yönetimleriyle birlikte Büyük Kurultay'da oy kullanacak delegeler de belirleniyor. Şu ana kadar 33 kentte kongre süreci tamamlandı. 196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçedevler İlçe Başkanı Özgür Çelikle ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıklamıştı. Son günlerde suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyon yapılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu operasyonların artarak devam edeceğini söyledi. Yerlikaya suçlularla mücadele ile ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracaksınız ifadelerini kullandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağındaki grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 43 madenciden Aziz Köse'nin ailesi kurum aleyhine tazminat davası açmıştı. Dava kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu %100 kusurlu buldu. Heyetin raporunda madendeki havalandırma sorununa da dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz aleyhine köşe ısı yazan dönemin Epe Genel Başkan Yardımcısı, Aykut Erdoğdu'ya hapis cezası verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Doğu Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre Yüksek Mahkeme'nin kararında şu ifadeler yer aldı. Cezalandırma, kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir, bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Son dönemde hasta sayısının arttığına dikkat çeken Bakan Koca, eski dönemdeki gibi kısıtlama ve kapanmaların olmayacağını belirtti. Bakan Koca, Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşık programı başlatmayız, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Financial Times'a verdiği röportajda yeni ekonomi politikalarını anlattı. Şimşek, ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı hedeflediklerini söyledi, politika değişimi süreci için sabırlı olunmasını istedi. Şimşek, enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar geçiş sürecinde olacağını da kaydetti. Bakan Şimşek, zorlu koşulların tersine dönmesi zaman alacak, dedi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın son raporunda 2023'ün geri kalanında ve 2024'ün ilk aylarında enflasyondaki yüksek seyrin sürebileceği vurgulandı. Vakfa göre enflasyonda düşüş için faizin önce %40'a ardından da %45'e çıkarılması gerekebilir. Ekonomik büyüme tahminleri de 2023 için %3.7, 2024 için %2.9 ve 2025 için ise %3.4 oldu. İşsizlik oranının 2024'te %11.7, 2025'te ise %12.8 olacağı tahmin edildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ise Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme yüzde üç %3.5'a yükseltti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan, geçen hafta uluslararası hukuka göre kendi toprağı olan Dağlı Karabağ'daki Ermenilere ait askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlemişti. Bir gün süren operasyon ateşkesle sonuçlanmıştı. Bu operasyonun ardından Ermenistan, Bakü'nün zor kullanarak Nahçıvan'a koridor açabileceği yönündeki endişesini dile getirmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Haciyev, ülkesinin böyle bir niyetinin olmadığını söyledi. Bu arada etnik temizlik endişesiyle Dağlı Karabağ'ı terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 40 bini aştı. Bu sayı Dağlı Karabağ'da yaşayan Ermenilerin üçte birine denk geliyor. Almanya bölgeye bir an önce bağımsız uluslararası gözlemciler gönderilmesi çağrısı yaptı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Pashinyan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 5 Ekim'de İspanya'da bir araya gelmesi planlanıyor. Avrupa'da göç ve sığınmacı sorunu gündemdeki yerini koruyor. Almanya'ya düzensiz göçün artması önlem tartışmalarını beraberinde getirdi. Doğu haberine göre Almanya'ya bu yıl 204 binden fazla kişi yasa dışı yollardan giriş yaptı. Bu girişler daha çok Çekya ve Polonya sınırlarından gerçekleşti. Bunun üzerine yetkililer Çekya ve Polonya sınır bölgelerinde sabit denetimler uygulanması için çağrıda bulundu. Almanya'da salı sabahı 5 eyalette eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Suriyeli yakalandı. Suriyelileri yasa dışı yollardan ülkeye getirdiği öne sürülen ve yine Suriyeli olan 5 kişi tutuklandı. Çete halinde insan kaçakçılığı yapmak ve kara para aklamakla suçlanan şüphelilerin göçmenlerden 3000-7000 euro ücret aldıkları belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İrlanda'da 2022 yılında yapılan jimnastik oyunlarında çocuk jimnastikçilere madalya verilirken siyah bir çocuğun pas geçildiği görülmüştü. Yakın zamanda ortaya çıkan bu videodaki ırkçılığa sert tepki gösterilmişti. İrlanda jimnastik federasyonu çocuk ve ailesinden özür dilendiğini duyurmuştu fakat resmi özür dilenmediği için tepkiler dinlemişti. Federasyon bunun üzerine resmi özür diledi ve ırkçılığın her türlüsüne karşı olduklarını bildirdi. Yaşları 11 ile 24 arasında değişen Portekizli 6 kişi tarafından 32 ülke aleyhine açılan iklim davasının ilk duruşması dün yapıldı. Davacılar dava ettikleri ülkeleri iklim krizini tetiklemek ve geleceği tehlikeye atmakla suçluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen dava Avrupa medyası ve çevre örgütleri tarafından tüm zamanların en büyük iklim davası olarak nitelendiriliyor. Davalı ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Norveç, Rusya, İsviçre ve İngiltere'de var. Mahkemeye gençleri haklı bulursa bu ülkeleri iklim koruma hedeflerini tutturmaya zorlayabilir. Ancak kararın 2024'te açıklanması bekleniyor. Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda atılan havai fişekler yangına neden oldu. Aralarında gelin ve damadın da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. Yetkililer havai fişekler yüzünden önce salonun çatısının alev aldığını, ardından çıkan izdiham nedeniyle insanların içeride sıkışıp kaldığını aktardı. ABD Başkanı Joe Biden'a kardeşinin hediye ettiği Alman çoban köpeği bir ajanı daha ısırdı. Beyaz Saray'a 2021'de gelen köpeğin ısırdığı 11. ajan oldu. Isırma vakalarından sonra yapılan açıklamada Beyaz Saray'ın evcil hayvanlar için stresli bir ortam oluşturduğuna dikkat çekilmişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Uğur Vardan, Bağış Erten ve Batuhan Herdem Rejenerasyon Podcast serisinin bu bölümünde futbol tarihinin unutulmaz penaltılarını konuşuyor. Rejenerasyonu Kısa Dalgı nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga podcast.